0: Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ihr mich seht oder euch untereinander, wenn nicht. Tut es mir leid. <lacht> Na, ich freue mich, dass ich hier stehen darf. Und ich glaube, ihr habt hier noch nicht die Gelegenheit, Gelegenheit gehabt, alle zu begrüßen. Und es ist auch ein bisschen schwierig in so einer großen Gemeinde. Aber wie wäre es, wenn ihr euch jetzt mal umdreht und so jemanden begrüßt, den ihr noch nicht begrüßt habt und sagt, schön, dass du da bist? Es ist ja schön, wenn man so diese Freude spürt, so irgendwie das Gefühl von Familie zu sein. Man sieht sie zwar nicht ständig, aber man gehört einfach doch zusammen. Und ich freue mich wirklich, dass ich heute hier stehen darf. Es ist wirklich eine Ehre, dass ich euch Gottes Wort weitergeben darf. Und ich hoffe, ihr seid alle kommen mit Erwartung und mit einem offenen Herzen, dass Gott zu euch reden darf, dass Gott wirken darf. In dem ganzen Gottesdienst. Wir haben so einen wunderbaren Lobpreis jetzt gehabt. Ich danke dem Lobpreisteam. Es ist so genial. Und alles. Es sind so viele Leute, die involviert sind in einem Gottesdienst. Die Vanessa, die heute wieder Versammlungsleitung gemacht hat. Und es ist einfach so schön, wenn man so zusammen Gott loben und preisen darf mit seinen Gaben. Und ja, ich darf euch heute Gottes Wort weitergeben. Und ich möchte zu Anfang beten, weil ich wirklich beten möchte, dass Gott Herzen berührt, dass er es ist, der zu Herzen spricht. Ja, ich möchte einfach danken. Danke, dass wir die Möglichkeit haben, dürfen uns zu versammeln, dass wir die Freiheit haben, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir dich loben und preisen und anbeten dürfen, und du sollst im Mittelpunkt stehen in allem, was wir tun, Herr. In jedem Wort, in jeder Tat, die wir von uns geben, Herr. Und ich danke dafür deinen mächtigen Heiligen Geist, der hier ist, der unter uns ist, der in uns lebt und der wirkt, der deine Wahrheit und dein Wort offenbart und ja, es uns größer macht. Und ich bete, dass wir echt offene Herzen haben und offene Ohren, um das aufzunehmen, was wir brauchen, was uns verändert, was uns näher zu dir hinzieht, Herr. Danke, dass du so ein wunderbarer, liebender Gott bist, Herr, und jeden Einzelnen kennst und liebst. Amen. Amen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr gerne auf Reisen geht, ob ihr gerne so neue Orte in der Welt erkundet, euch auf Neues einlasst. Ich reise auf jeden Fall sehr gern, muss ich zugeben. Und ich war vor zwei Jahren auf einer größeren Reise bis ans andere Ende der Welt. Ich war in Neuseeland, ich war eine Freundin besuchen, die hier in der Gemeinde war die Morgan. Und auf dem Rückweg habe ich einen Zwischenstopp in Hongkong gehabt, gell? Weil die Reise war ziemlich lang, so ungefähr 40 Stunden, natürlich kann man das nicht gleich mit Anflug machen. Und bin da zu einem Hongkong, Hongkong ankommen und war am Flughafen und schaue mir so diese riesengroßen Anschlagtafeln an, wo die ganzen Flughäfen, Abflugszeiten, Anflugszei Ankunftszeiten und die ganzen Städtenamen umgestanden sind. Und ich schaue da und lies und denke mir, wow. Das sind alles Orte und Namen, die ich noch nie gehört hat. Alles asiatische Namen von Chongping, Chiang, Chengdu. Und ich habe um mich geschaut und habe gedacht, bin ich jetzt noch auf der Erde gelandet oder schon von einem anderen Planeten? Ich habe richtig gedacht, boah, bin ich, wo bin ich jetzt? Aber es waren doch, ja, es waren viele Menschen rund um mich, ganz bunte. Also ich war mir ganz sicher, ich bin auf der Erde. Und es war aber ein richtig komisches Gefühl, weil das euch so fremdartig gelungen hat. Und ich habe die ganze Zeit diese Anschlagtafel so in meinem Visier gehabt und so gewartet, bis endlich irgendeine Stadt oder so kommt, was mir vertraut ist, wo ich denke, das kenne ich irgendwie. Und ich kann mich erinnern, die erste Stadt war London. Und ich bin richtig kopf und wow, London, super, endlich daheim. Und ich hab plötzlich zu London so eine Verbindung gehabt. Das war so wie ein, ein Stück Heimat. Ich habe gedacht, wow, da bin ich jetzt bald daheim. Und das war echt so komisch, obwohl ich in meinem Leben bis jetzt zweimal in London war und ich überhaupt keine Vertrautheit oder irgendwie Beziehung zu London habe, war das einfach so etwas Vertrautes in mir plötzlich. Und es war, als ob ein Stück Heimat plötzlich näher gekommen war. Und ich glaube, in jedem von uns ist ein bisschen so die Sehnsucht nach Heimat. Irgendwie das Gefühl oder die Gewissheit, da gehöre ich hin, da gehöre ich dazu, da bin ich angenommen, da bin ich daheim. Aber die Frage ist, was ist Heimat überhaupt? Ist es der Ort, wo man geboren ist, wo man seine Liebsten um sich hat, wo man seine Existenz aufbaut hat? Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo ganz viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen aus den unterschiedlichsten Gründen, aus Kriegsnöten, aus Verfolgung, aus Hunger, die ihre Heimat, all ihr Gut und alles zurücklassen müssen und fliehen müssen und dann irgendwo in der Fremde einen Platz suchen müssen, wo sie sein dürfen, wo sie vielleicht angenommen werden. Und ich glaube, jeder, der das noch nicht erlebt hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie das wirklich ist. Und ich möchte mit euch heute einen Text aus der Bibel lesen, wo es um einen Mann geht, der auch seine Heimat verlassen hat. Und nicht aus einer Not heraus, nicht weil er Verfolgung erlitten hat oder Krieg war. Nein, diesem Mann ist es gut gegangen. Ich rede von Abraham. Ihr kennt die Geschichte sicher. Gott hat ihn aus seinem Land berufen, aus einem sicheren, guten Land, wo es ihm gut gegangen ist. Um in ein Land zu gehen, das er noch gar nicht gekannt hat, ganz in die Ferne zu gehen. Und wenn ihr Bibel Bibel habt, dann schlagt es auf Hebräer 11, 8 bis 16. Sonst könnt ihr ja damit mitlesen. Aber Hebräer 11, 8 bis 16. Und ich lese. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak, Jakob den Miterben derselben Verheißung denn er wartete auf die Stadt welche die Grundfeste hat deren Baumeister und Schöpfer Gott ist durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft schwanger zu werden und sie gebar obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war weil sie den für treu erachtete der es verheißen hatte darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgekommen, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrechte und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solche Sagen geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Wir lesen hier von Abraham und seiner Familie. Ich frage mich, was, was hat ihn nur dazu bewogen? Wirklich seine Sicherheit, sein tolles Land, seine ja, sei Vertrautheit zu verlassen. Wie schon gesagt, er ist nicht weggegangen, weil es Krieg war, weil er Not war, weil er Hunger leiden hat müssen, müssen. Na, ihm ist wirklich gut gegangen. Er und seine Sippe, die haben Wohlstand erlebt. Und trotzdem zog er aus seiner Heimat weg. Irgendwo ganz hin in die Fremde und er hat nicht einmal gewusst, wo er hingeht. Gott hat zu ihm nur gesagt, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Ist das nicht etwas, was allen menschlichen Verstand und Vernunft übersteigt? Wie kann man nur ja, seine Sicherheit verlassen, sein Land verlassen und einfach auf Gottes Wort irgendwo hingehen? Aber es war der Glaube von diesem Mann und wirklich, dass er gewusst hat, das was Gott sagt, das ist wahr. Und es war sein Gehorsam, Es war Abraham war gehorsam, weil er gewusst wenn Gott was sagt, dann stimmt es, dann wird es eintreffen. Obwohl es über jeden menschlichen Verstand und Vernunft war. Das hat sich niemand, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Aber er ist aus dem Gehorsam rausgegangen. Und er hat nämlich gewusst, das was da in der Welt ist, das ist nicht alles. Es gibt mehr, Aber wenn man noch so viel hat. Er hat so viel gehabt, es wird alles vergehen. Er hat auf das gehofft, was Gott ihm versprochen hat, auf ein Land das, was, aber noch nie, was er nie wirklich gesehen hat, nicht mal seine Nachkommen. Und er hat gewusst, dass seine ganzen Güter, alles, was er besessen hat, das wird einmal vergehen. Weil er hat gewusst, es gibt was Höheres, was Besseres, eine himmlische Heimat. Abraham war als Heimatloser und Fremdling in dem Land unterwegs, das Gott ihm versprochen hat. Vom Heimatgefühl war da sicher nicht mehr viel Rede. Im Gegenteil, er ist sogar vor Hungersnöten und vor Gefahren geflohen. Ich kann euch nur empfehlen, die Geschichte vom Abraham mal, mal im Alten Testament zu lesen. Es ist wirklich interessant und es ist kein bequemes, sicheres Leben, was der Abraham gehabt hat. Ein Leben, nachdem sich eigentlich jeder irgendwie sehnt. Aber er ist wirklich ein Vorbild. Ein Vorbild für uns, ein Vorbild für viele Menschen, durch seinen Glauben und Gehorsam wirklich auf Gottes Wort zu vertrauen. Egal wie unvernünftig die Situation oder wie, wie verkehrt und verrückt die Situation war. Und Gott war mit ihm auf seinem Weg. Und wie gesagt, ich glaube, dass in jedem von uns trotzdem so ein Stück Heimatgefühl, so eine Sehnsucht nach Heimat, nach dem Ort ist, wo wir hinkommen, wo wir angenommen sind, wo wir geborgen sein können. Und was ist aber Heimat für dich? Ich weiß noch, Bevor ich Christ geworden bin, das ist jetzt schon fast 20 Jahre her, war mein ganzes Leben eine totale Suche. Ich war voll auf der Suche. Ich war auf der Suche nach Liebe, nach Bestätigung, nach Annahme, nach dem Ort, wo ich glücklich werden kann. Ich habe gedacht, irgendwo auf der Welt gibt es einen Ort, da kann ich glücklich werden. Und den muss ich aber erst finden. Und in dieser Suche und auf, ja, dieser Lebenssituation ja, habe ich mich echt auf die Suche gemacht. Ich bin damals ein Jahr ins Ausland gegangen und habe verschiedene Länder bereist, weil ich einfach gedacht habe, ich muss das finden, was ich nicht habe. Es gibt sicher irgendwo auf der Welt einen Platz, wo ich glücklich werden kann, wo alles passt, wo es vielleicht den, ja, die perfekte Arbeit, den perfekten Platz, den perfekten Partner gibt. Und so bin ich auf Reisen gegangen und ich war wirklich so ein Jahr unterwegs, bin von einem Ort zum anderen erzogen und da habe ich aber immer noch das Gefühl gehabt, boah, ich mehr. Das ist nicht alles. Es gibt sicher noch irgendwo was Besseres. Und habe trotzdem immer, obwohl ich tolle Sachen erlebt habe, viel gesehen habe und, und viele Menschen kennengelernt habe, ja, habe ich immer noch das Gefühl gehabt, da ist irgendwie eine Leere. Da ist so eine ungestillte Sehnsucht in mir. Und ich habe immer gedacht, wenn ich den perfekten Ort dann erst finde, wo alles passt. Dann bin ich glücklich. Dann bin ich daheim. Doch es war nicht so. Und nach einem Jahr ist irgendwie die Zeit gekommen, wo mein Geld zu gegangen ist. Und irgendwie habe ich wieder mal so etwas Anständiges tun müssen. Und dann bin ich wieder zurück nach Österreich. Und es war so, dass ich hier in Österreich Christen kennengelernt habe. Und dass ich hier zum Glauben gefunden habe an Jesus. Und es war so, mein Leben hat sich radikal verändert. Ich kann sagen, als ich bei Jesus angekommen bin, habe ich ähnlich das Gefühl gehabt, daheim zu sein. Ich habe das gefunden, was ich mein ganzes Leben lang gesucht habe, was ich nicht irgendwo in Neuseeland, Australien gefunden habe. Ich hätte hab dort da können zum Glauben kommen, aber ich habe gemerkt, ich muss nicht die ganze Welt bereisen, um den Ort zu finden, in, wenn ich das finde, nur bei Jesus. Den Frieden, die Sicherheit, die Geborgenheit, die nur Jesus geben kann. Und mein Leben hat sich wirklich radikal verändert. Und ich habe plötzlich so die Gewissheit gehabt, Jetzt bin ich angekommen. Jetzt bin ich daheim. Und ich glaube, das ist das Schönste, bei Jesus angekommen zu sein. Wirklich bei ihm zu Hause zu sein. Und das war mein, meine Suche war so lang. Und der Sprichwort sagt, man muss nicht in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Ich bin bis ans andere Ende der Welt gegangen, weil ich irgendwas gesucht habe, was ich gar nicht gewusst habe. Aber ich habe gewusst, da ist eine Lehre Und ich habe das gefunden, was ich gesucht habe bei Jesus. Den inneren Frieden, das Angekommensein, das Daheimsein. Und ich wünsche mir das wirklich für jeden, dass du auch wirklich diese Gewissheit hast bei Jesus, da bin ich daheim. Er ist meine Heimat, er, ist das, er gibt mir das, diese Geborgenheit, diese Sicherheit, die wir auch gesungen haben in diesem Lied. Und trotzdem ist es schön und wichtig, auf der Erde einen Platz zu haben, wo man sich dazugehörig fühlt wo man Teil einer Gemeinschaft ist, wo man angenommen ist. Aber schlussendlich ist unser Dasein auf der Erde begrenzt. Wir werden hier nicht ewig bleiben. Ich möchte zum zweiten Punkt kommen, denn unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und Paulus sagt es auch in Philippa 3, 20. Unser Bürgerrecht ist aber im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Unser wahres Bürgerrecht und Staatsbürgerschaft, kann man sagen, ist im Himmel. Und Paulus wusste das. Und auch in unserem Text im Hebräerbrief lesen wir vom Abraham und all diesen Glaubenshelden in Hebräer 11, dass sie nur Gäste, ohne Bürgerrechte waren und Fremdlinge. Und das, was Gott, dass das, was Gott ihnen verheißen hat, dass sie das nur aus der Ferne gesehen haben, das haben sie noch nicht einmal ergriffen, dieses verheißene Land. Und ich lese nochmal aus Hebräer 11. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrechte und Fremdlinge sind auf Erden. Wir leben ja in einer Zeit, wo viele Menschen zu uns kommen, aus anderen Ländern und die dann warten auf ein Bleiberecht oder auf eine Aufenthaltsgenehmigung, und es ist immer schwieriger. Und ich glaube, jeder, der das noch nicht erlebt hat, kann sich das gar nicht vorstellen, was das heißt, aus seinem eigenen Land dann wegzugehen, alles hinter sich zu lassen und irgendwann Platz zu suchen, wo man ja doch bleiben kann. Weil, was heißt es auch Staatsbürger zu sein? Das heißt ja, dass ich in dem Land bleiben darf, dass ich das Recht habe, hier zu bleiben, dass ich nicht nur ein Gast bin oder irgendein Besucher, der irgendwann wieder mal gehen muss, sondern ich habe das Recht, hier zu bleiben, ich habe auch das Recht, mitzugestalten, Sei es das Wahlrecht oder was auch immer. Aber warum ist es so wichtig zu wissen, dass hier auf der Erde nicht unser endgültiges Zuhause ist? Dass noch was Besseres kommt, eine bessere, eine himmlische Heimat. Wie wäre es, wenn du dein Leben immer wieder mal aus der Ewigkeitsperspektive betrachtest? Was wird sie ändern in deinem Denken und in deinem Handeln? In unserem Bibeltext haben wir ja gelesen, dass Abraham ausgezogen ist aus seinem Land. Aber nicht deshalb, wie gesagt, weil es ihm schlecht gegangen ist oder weil er Not gehabt hat, weil er ja, nichts zu essen gehabt hat. Und auch nicht deshalb, weil er gedacht hat, da ist noch ein besseres Land, da kann ich mir noch mehr Güter ansammeln, da kann ich noch mehr Land mein eigen nennen. Nein, er hat eine ganz andere Motivation gehabt. Er hat sogar viele Schwierigkeiten erlebt. Er hat Hungersnöte erlebt, wie er unterwegs war. Aber er glaubte und gehorchte dem Wort Gottes. Denn er wusste, Gott hat einen wunderbaren Plan, dessen Ausmaß sich, Abra Ausmaß sich Abraham damals noch gar nicht vorstellen hat können. Gott versprach Abraham sogar Nachkommen. Das ist ja eigentlich unglaublich, wenn man die Geschichte liest. Die Sarah war, sie waren beide schon sehr alt. Und Sarah war sowieso unfruchtbar. Und Gott hat der Sarah, seiner Frau und Nachkommen, er hat zu ihnen gesagt, sie werden Nachkommen wie Sand am Meer haben. Wie verkehrt, wie, wie, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber er hat das glaubt. Abraham hat wirklich auf sein Wort vertraut. Und wir lesen im 1. Mose 15, 5 bis 6. Und er, führt, und er, also Gott, führte ihn hinaus und sprach zu Abraham: Siehe doch zum Himmel und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham hat Gott glaubt. Er hat seinem Wort glaubt. So unwahrscheinlich diese Situation in dem Moment auch war und unvorstellbar. Abraham hat Gott vertraut und hat gewusst, dass das, was Gott sagt, ist wahr. Und ich glaube, jeder von uns kennt so ausweglose Situationen in seinem Leben wo man denkt, da kann nichts mehr gehen. Das ist vorbei. Da gibt es keinen Lichtschimmer, keinen Hoffnungsschimmer. Es ist zu Ende. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich da was ändern soll. Vielleicht ist es die schwierige Situation in deiner Familie oder in deiner Ehe, wo du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Oder an deinem Arbeitsplatz, wo du schon die Hoffnung verloren hast. Oder deine Gesundheit. Kann ich kann dir sagen, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Vertraue auf ihn und sein Wort. Sein Wort ist die Wahrheit, die über allen menschlichen Verstand und Vernunft steht. Und der Prophet Jesaja schreibt in Kapitel 55, 8. Gott sagt in seinem Wort, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken sind noch viel, viel höher, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und das ist gut so. Weil das ist Vertrauen. Dann dürfen wir vertrauen, wenn wir am Ende sind, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dürfen wir sagen, Gott, ich habe jetzt keinen Weg mehr, ich habe keinen Ausweg, aber du hast einen. Deine Gedanken sind viel höher. Und ich möchte es auch über deine Situation aussprechen. So hoffnungslos sie auch zu scheinen mag. Gottes Gedanken sind viel höher. Und seine Wege sind immer die besten. Und Abraham hat gesagt, wusste, wenn er viele Schwierigkeiten erlebt hat, aber er hat nicht loslassen. Er hat an seinem Gott festgehalten. Er hat ihm vertraut in jeder Situation. Und wir dürfen das auch. Und lass uns das Leben, das wir hier haben, so leben, wie es Gott gefällt. Der dritte Punkt. Lass dich von Gott gebrauchen. Ich frage dich nochmal, was wird passieren, wenn du dein Leben immer wieder mal neu aus der Ewigkeit betrachtest? Welche Gesinnung, welche Einstellung, was wird sie ändern in deinem Leben? Paulus ist ja oft sehr krass und sehr klar und direkt. Und er sagt im Philipperbrief, also er sagt zu den Philippern im ersten Kapitel 21, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ist Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Geleben, Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Mich verlangt danach, aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleibe und bei euch allen sein werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben. Was für ein krasses Statement von Paulus. Er hat gesagt, sterben ist für ihn ein Gewinn. Wie kann er das eigentlich nur sagen? Ich denke mal, er hat gewusst, was auf ihn wartet. Er hat gewusst, dass diese himmlische Heimat, dass er dieses ewiges Zusammensein mit Jesus, dass das auf ihn wartet. Und er hat schon diese Sehnsucht gehabt, diese Sehnsucht nach seiner himmlischen Heimat. Aber er hat auch gewusst, dass er noch einen Auftrag hat in dieser Welt. Dass Gott ihn gebrauchen will. Und er hat gewusst, sein Leben ist begrenzt, aber er möchte das Leben, was er hier auf Erden hat, wirklich so nutzen, dass es für andere zum Segen wird. Dass er seine Glaubensgeschwister ermutigen kann und stärken kann. Er hat wirklich diese Ewigkeitsperspektive gehabt. Und ich glaube dass wir das immer wieder neu brauchen. Diese Ewigkeitsperspektive. Unser Leben von der Ewigkeit her betrachten. Ich glaube, dass sie vieles ändern wird. Und ich glaube, dass Dinge, die heute so groß sind in unserem Leben und so wichtig, dass die plötzlich ganz klein, klein und unwichtig erscheinen. Und im Kolosserbrief sagt der Paulus, Herr Kolosser 3, und was immer er tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. In allem, was wir tun, in unseren Taten und Worten, sollen wir Gott dabei in den Mittelpunkt stellen. Ihm zu Ehre leben. So wie der Paulus schon viel lieber im Himmel sein wollte, in seiner himmlischen Heimat, bei Jesus sein wollte, hat er einfach gewusst: Na, er wird hier noch braucht. Er hat noch einen Auftrag. Gott will ihn hier noch zum Segen setzen für andere Menschen. Und ich möchte die Fragen: Ist dir bewusst? dass Gott dich hier auf Erden gebrauchen will, dass er dich zum Segen setzen will für andere, dort wo du bist, vielleicht in deiner Familie, aber wenn es manchmal noch so schwierig ist, oder an deinem Arbeitsplatz, an der Uni, unter deinen Freunden, oder in der Nachbarschaft. Gott hat einen Plan und er will uns in dieser Welt gebrauchen, um für andere ein Segen zu sein. Die Frage ist immer nur, lassen wir uns auch gebrauchen? Sind wir offen für das Wirken Gottes oder sind wir so beschäftigt mit unserer Lebensplanung und unserem Lebenskonzept, dass wir keinen Raum, Gott keinen Raum lassen, keine Zeit lassen, durch uns zu wirken? Für viele Menschen ist heutzutage das Wichtigste, sich Besitz und Ansehen Geld Reichtum, Karriere anzueignen. Und gegen das alles ist ja auch nichts zu sagen, wenn es die richtige Einstellung ist, wenn unser Herz nicht gefangen ist, dass das nur das Wichtigste ist. Denn alles, was wir auf Erden besitzen, wird irgendwann einmal vergehen. Aber Gott will uns segnen. Es soll nicht sein, dass wir überhaupt nichts mehr tun. Gott will uns segnen. Er will uns beschenken. Dass wir in so einem reichen Land wie Österreich leben dürfen. Ich finde das ein totaler Segen. Und ich bin so oft dankbar. Und Gott liebt seine Kinder und freut sie, wenn er sie beschenken kann. Dass wir zum Beispiel in Österreich leben und die Möglichkeit von Schulbildung, von Berufsausbildung, ja von Arbeit haben, Pension, das ist in vielen Ländern nicht selbstverständlich. Ich weiß nicht, hast du in letzter Zeit einmal dafür gedankt? Wie oft danken wir für solche Sachen, die so selbstverständlich erscheinen? Wie oft haben wir das in der Geschichte schon erlebt, dass Geld den Wert verloren hat. Ihr Bilder jetzt gerade vor kurzem gesehen, in der Zeit vom Ersten Weltkrieg, wo Menschen mit Schubkarren und Wäschekörben voll Geld herumgelaufen sind und Panik gehabt haben, weil das alles absolut keinen Wert mehr gehabt hat. Alles, das war ihre Existenz, was sie in harter Arbeit zusammen gespart haben, war weg auf einem Schlag. Oder heute hört man so oft vom Börsencrash, wo von einer Minute auf die andere Menschen vielleicht alles verlieren, wenn man alles drauf setzt. Jesus sagt einmal in der Bergpredigt zu den Menschen, Matthäus 6, 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Wir sollen nicht unser ganzes Leben lang nur damit verbringen, uns irdische Güter anzusammeln. Denn alles wird da einmal vergehen. Es wird nichts mehr bleiben. Ich habe Geschichte gehört von einem Millionär, der ist gestorben und ist in den Himmel gekommen und erzählt dann ganz aufgebracht, wie viele Millionen er sich im Laufe seines Lebens erarbeitet hat und wie viel Mühe und Energie und Kraft ihm das gekostet hat und wie viel persönlicher Einsatz und was er dafür alles ihr aufgeben hat. Der Petrus schaut ihn ganz begeistert an und sagt, hey super, jetzt können wir alle Monopoly spielen im Himmel. Wow, jetzt können wir alle mit dem Geld spielen. Also das hat keinen Wert mehr gehabt im Himmel. Das war alles für nichts. Der Mann, der hat sein Leben lang nur eigentlich gearbeitet. Natürlich ist es eine erfundene Geschichte aber es liegt sehr viel Tragik dahinter, wenn es Menschen gibt, die nur aufs Irdische schauen, wenn es Menschen gibt, die nur auf Karriere, auf Besitz, auf Ansehen, Macht, Vergnügen, Spaß, wenn sie glauben, da im Leben ist alles, so wie ich früher eigentlich immer alles in der Welt gesucht habe, Vergnügen, Spaß, Abenteuer und doch nie wirklich satt worden bin. Denn eigentlich ist alles, was wir da auf Erden haben, wirklich vergänglich. Und wie tragisch muss ein Ende sein von einem Leben, das sich auf, nur auf das Hier und Jetzt konzentriert, wenn man vergisst, dass die Ewigkeit wirklich der größte Teil unseres Daseins ist. Jemand hat einmal gesagt, dass unser Leben hier auf der Erde wie die Schulzeit ist und der Himmel wie die Ferien. Also das ist eigentlich schön, weil so Vorbereitung, ja, auf was Besseres. Hey, wer freut sich nicht auf die Ferien? Von den Schülern, Studenten? Wer freut sich auf die Ferien? Es sind nicht so viele Studenten da anscheinend. <lacht> Aber ich kann mich noch erinnern. Ich habe mich auf die Ferien wirklich immer gefreut. Und dieser Vergleich ist einfach schön. Wir dürfen hier auf Erden ja da sein. Wir dürfen die Segnungen erleben. Wir dürfen uns gebrauchen lassen von Gott. Aber das Beste, das kommt noch. Und ich habe am Anfang meiner Predigt ja von dem Erlebnis am Flughafen erzählt. Ich war auf dieser Reise unterwegs. Und in mir ist so eine Sehnsucht nach Heimat aufkommen. Ihr habt irgendwo ist da ein Ort, wo ich gehöre, wo ich hingehöre. Und ich wünsche mir, dass wir auf unserer Lebensreise unsere himmlische Heimat niemals aus den Augen verlieren. Indem wir wissen, dass wir hier auf der Durchreise sind und uns das Beste noch bevorsteht. Gott segnet und beschenkt uns hier auf Erden wirklich reichlich. Wir dürfen jeden Tag Danke sagen für die vielen Geschenke, für die Segnungen, die von ihm kommen. Lasst uns erleben leben, leben dass Gott die Ehre gibt und für andere Menschen zum Segen wird. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr Jesus, ich möchte so danken, Herr, dass du unsere himmlische Heimat vorbereitet hast, Herr, und dass wir einfach diese Vorfreude schon jetzt haben dürfen und dass wir das nicht aus den Augen verlieren dürfen und sollen. Und unser Leben oft von dieser Ewigkeit her betrachten. Und wie viele Dinge werden dann unwichtig und klein. Herr, ich danke dir so sehr, dass du uns so segnest. Aber du segnest uns nicht nur damit, wir, dass uns gut geht. Sondern, dass wir diesen Segen weitergeben. Diesen geistlichen Segen, materiellen Segen. Dass wir das nicht nur für uns behalten. Sondern uns wirklich gebrauchen lassen in dieser Welt. Dass Menschen dich kennenlernen. Herr, so viele Menschen sind auf der Suche. Und wissen gar nicht, was sie suchen. Aber bei dir... Angekommen zu sein, hast wirklich das gefunden zu haben, bei dir zu sein. Jesus, Herr, ich danke dir einfach, dass du uns angenommen hast als deine Kinder, Herr, dass du uns liebst, Herr, dass, dass uns nichts aus deiner Hand reißen kann. Herr, und danke, dass wir diese Zeit hier auf Erden wirklich nutzen dürfen und uns gebrauchen lassen. Lass jeden Einzelnen wirklich ein Werkzeug in deiner Hand sein, Herr. Amen.